0: De
1: ¡Acción! Bienvenidos al capítulo 37 de su no semanario favorito: Casa de los comentarios y chistes muy malos, datos inútiles pero interesantes y de los errores. Al grabar cuando traemos cerveza, los crononautas. Yo soy Don Nadie y en nombre del productor Ternera Jr. me complace presentarles una historia más de Malas Decisiones, que en este caso abrieron caminos para la comedia, la lucha feminista y la inclusión racial y sexual en Estados Unidos.
0: Interesante.
1: Pero antes les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución, ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros y recomendando temas, personajes y lo que sea que les interese hablar. Si no nos quieren recomendar pero sí ayudar, ...pueden patrocinarlo a través de nuestros canales directos... ...que son patreon.com, diagonal en guión bajo clase medieros... ...o en buymeacoffee.com, diagonal los crononautas. Igualmente recuerden que tenemos contenidos hermanos... ...como los martes clase medieros a las 9 de la noche... ...a través de YouTube... ...Deportes del de Sofá en su cuenta de Twitter... ...y ahora sí, van las recomendaciones de esta... ...tres veces estimulada y emocionada redacción... ...para acompañar sus tardes de plantar suculentas cocinar o simplemente hacer horas nalga en la oficina. La recomendación es el grupo Pond y sus tres discos, el disco número 9, el The Weather y el otro que se llama Tasmania. Échenle una oída, están bastante interesantes. También nos gustaría mencionarles algunas fuentes que utilizamos para este capítulo, que en este caso resultaron un tanto complejas, ya que nuestro personaje en sí mismo no ha sido objeto de estudio, de estudio y como otros, en realidad ha sido muy difícil de reconstruir. Pero por ustedes, y por el gusto de hacerlo por mí, lo hicimos. De hecho, si se dan cuenta, este será el segundo comediante en menos de dos capítulos del que hablaremos. ¡Ja, ja, ja! ay sí, ya no me acordaba! Pero la investigación de Carlin, Lenny Bruce y Richard Pryor nos llevó a esta persona, y era una oportunidad muy, muy buena para dejarla pasar. ¡Nice! Si quieren saber un poco más de esta señora y su historia, Chequen Agitation in moderation De Cliff Nesteroff O agitación en la moderación El dolor después de la risa O detrás de la risa De Leslie Bennett Para el New York Times Moms Bailey In the civil rights movement De Sarah eh, Michelle Volk Y el documental de Whoopi Goldberg Simplemente llamado Moms Bailey Chequen las New York Times güey. Y, y me cobran 5 puntos centavos Por cada eh, Artículo que leo Hijos de la chingada Los estoy viendo Slim Así que tomen su sombrero de pescador, su vestido de iglesia y su abanico porque se acerca a la historia de una comediante que no solo rompió estereotipos dentro de su comunidad y que convirtió su trabajo en una lucha por los derechos de las personas afroamericanas, de la diversidad sexual y de la edad adulta en el mainstream americano.
0: ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Nos
1: referimos a Loretta Mary Aiken, mejor conocida como Moms Baby. Este es el cronautas y... ¡Comenzamos! ¡Crononautas!
0: Gracias, niños, gracias, Sé que ustedes están relajados sentados a a escuchar algunas This is the kind of show that people can enjoy. Good, clean, dirty fun. <laughs> I live my life on the stage like I do and in, in the street, you know. I'm not gonna do anything on there that would hurt my children. Oi, moms Mabley.
1: Capítulo 1. Fuego en Año Nuevo. No me hubiera emocionado tanto por contarles esta historia de no ser porque tiene todo. Agresión, dolor, comedia, ironía y hartos datos que yo no sabía y que les taría, quería traer. Y también, como se pueden imaginar, al ser un personaje con poco registro sobre su vida, muchas ambigüedades y notorias omisiones que poco a poco han hecho que la borren del planeta, merecimos o merecemos traerla a la luz. Claro que sí Loretta Mary Aiken nace el 19 de marzo de 1894 En Brevard, Carolina del Norte Brevard pertenece al condado de Transilvania Que si me conocen Y han escuchado los suficientes capítulos de Cronauta Saben que me moría de ganas por mencionarlo Decir Transilvania es, es hermoso Por cierto Brevard es ciudad hermana de Transilvania en Rumania Entonces todo está chingón en esto Sí, ah bueno Pero cuando Moms nació esta comunidad tenía menos de mil habitantes y aún al día de hoy mantiene una población menor a los 10.000 pobladores. Es más o menos lo mismo que tendría un partido del Atlante o del Necaxa. La cosa relevante de mencionar de este pueblo es que cuando Moms nace era básicamente un poblado agrícola en donde la mayoría de la población era afroamericana o afrodescendiente, cuestión que con los años ha ido cambiando. Es aquí donde sus padres, Jim Aiken... Con, eh, con un origen que contenía rasgos irlandeses sumados a su origen africano, y su madre, Mary Smith, que tenía partes cherokee, desarrollaron su familia de 16 hijos. ¡Qué verga! Aunque la vida no era mala, tampoco era una vida de lujo, y acá hay dos momentos en la vida de Moms que la definirían y que tienen cierto paralelismo. Por un lado, la muerte de su padre, Jim, que además de ser empresario y tener algunos negocios en la región, era voluntario para el cuerpo de bomberos de Brever. El 25 de agosto de 1909, actuando como jefe de la unidad, Jim salió ante un llamado de auxilio y el reporte, según el documento, se lee así. Jim estaba manejando la vagoneta de dos llantas hacia el fuego cuando dio una vuelta peligrosa, volteando el vehículo y explotando en el lugar, muriendo de forma instantánea. No, no, no. <tose> ¡Noo! <risa> ¡Noo! <risa> no. Su funeral, según este mismo documento, duró más de un día Debido a la enorme cantidad de personas que se presentaron Y que lo querían y lo respetaban Personas de todas las razas y condados contiguos se presentaron para darle un último adiós Por años, se especuló que la muerte del entonces Capitán Aiken eh, pudo suceder en condiciones donde los aparatos y químicos para apagar el fuego estaban en mal estado y que en realidad eran bombas de tiempo. También otra teoría menciona que pudo haber sido eh, un mal manejo o saboteo directamente enfocado en quitarle sus negocios. Encuentro esto misterioso. De esto no se sabe nada porque no hay registros y nunca se persiguió ningún delito. Muy misterioso. Por otro lado, la otra parte eh, ...que fue significativa para Moms... ...cuando su padre murió, su madre se encontró en una situación complicada... ...en donde debía encontrar un modo de supervivencia... ...así que tomó control sobre las empresas... ...e hizo lo posible para mantener a la familia en, en camino... ...y es aquí donde la cosa comenzaría a ponerse extraña... ...su madre enfrentó a una realidad completamente diferente a la de su padre... ...siendo mujer, negra, viuda... ...muchos de los socios y clientes de su padre decidieron dejar de hacer negocios con ella no importando la etnia a la que pertenecían. No importaban si eran negros, blancos, amarillos, azules, verdes, rojos. Como era mujer, no querían hacer negocios con ella. Esto tuvo como consecuencia que el control y educación de sus hijos fuera mucho más complicado dejándolos un poco a su suerte en un contexto en el que Obviamente, las cosas estaban cambiando sustancialmente y las posibilidades de sufrir algún tipo de violencia eran muy altas. Es entonces que su madre decide volverse a casar con el fin de cimentar, entre comillas, un poco su eh, estructura y poder volver a casa y ocuparse de la familia que era lo que sabía hacer. Pero tal vez esto sucedió muy tarde, aunque en tiempo no necesariamente fue tanto. Es aquí donde Moms decide huir de casa, pero no rompería por completo la relación con su familia hasta años después. La razón... A los 11 años fue violada por un hombre de la comunidad del cual no encontramos registro y que en realidad no le vamos a hacer publicidad. Cerdo
0: miserable. No Cerdo miserable.
1: La cosa es que de esa, eh, de esa violación tuvo a su primer hijo, el cual dio en adopción inmediatamente. Desafortunadamente este ciclo de violencia se repitió y se habla de dos o tres hijos más entre los 11 y los 15 años. El registro del posible... Eh, segundo hijo, a los 13, señala que fue hecho por un sheriff o un eh, agente de la ley de Baltimore. Ante esta situación, el esposo de su madre o su padrastro decide casarla con, hombre, con un hombre mucho mayor, con la esperanza de que por lo menos tuviera acceso a una vida un poco menos violenta y más desahogada. La razón por la que los nombres es borrosos en esta, o son borrosos en esta parte de la vida de Moms, básicamente se debe a que ella nunca hizo reconocimiento sobre ninguno de estos hombres y sobre todo trató de tomar distancia cuando ya era famosa. Entonces, como no había registros y ella nunca denunció porque no valía la pena denunciar en esas épocas, bueno, tampoco en estas, pero en esas menos, eh, no hay un registro y no se sabe exactamente quiénes son estas personas. Es en este caos y en este desmadre que ella decide acercarse a su abuela Jen Aiken Hall, que en realidad fue su, digamos, su cimiento, su fuerza y que jugaría un rol fundamental en la creación de Moms maybe. Aunque no hay mucho registrado sobre el talento de Moms, sí se habla de una jovencita con una voz y gracia particular. A diferencia de Rosetta Tharp, en el capítulo de Rosetta Tharp lo van a poner aquí okay, o no acá. Sé. No. Eh, su familia no la impulsó. ...ni promovió el talento de ella como niña... ...salvo su abuela... ...que veía en ella la posibilidad de cumplir sus propios sueños... ...o lo que ella misma no había logrado. Al igual que la madre de Rosetta... ...Jane empuja a Moms a intentarlo... ...y ahí encontraría la pasión. De hecho, según el Transylvanian Times... ...me encanta que existe un periódico que se llama... ...el Transylvanian Times... ...que de hecho no es de Rumania... ...es de Estados Unidos, me encanta. Dios le confirmaría a Moms... ...lo que su abuela le está diciendo. La historia que platica el Transylvanian Times... Cuando ella muere es que no fue su abuela, sino que Dios en un sueño le dijo, Moms, tienes que estar en el escenario. Y que a partir de eso, sin mucho que perder y con algunas posibilidades, decide con, eh, comenzar y tomar distancia absoluta de su familia. Capítulo 2. Sweet Home, Ohio. Sobre los meses que vivió, ya por completo separada de su familia se sabe poco, pero de las consecuencias para su relación con ellos, sí se sabe harto. Se sabe, por ejemplo, que sus hermanos mayores y en general la sociedad del pueblo natal comenzaron a juzgarla, no solo por abandonar su matrimonio, arriesgarse a sufrir más violencia, pero sobre todo, por quererse dedicar al asqueroso, grotesco y mundano mundo del espectáculo. Sin embargo, Moms ya estaba infectada por el que entonces era el show más brillante que había podido ver hasta entonces el vodevil. y los representantes que mejor le hablaron sobre él, fueron los performers del Chitlin Circuit, o del circuito de los tacos de tripa, y es aquí donde se acerca un musical y gritón, Dato patrocinado por la grasa requemada de la olla donde freían las tripas del cerdo. El circuito Chitlin es el nombre que recibió durante muchas décadas todo tipo de actuaciones, conciertos, obras y lecturas que eran hechos por y para personas de raza negra. El nombre Chitlin viene del platillo Cheaterlings, que básicamente serían para nosotros los tacos de tripa, que para las comunidades negras eran un platillo tradicional o de soul food. El asunto es que aunque no se llame oficialmente así, el circuito albergaba a todo tipo de artistas que, a su vez, y esta es la clave, hacían contenido que reflejaba la situación de las comunidades afrodescendientes en los Estados Unidos. Podía ser comedia, teatro o simplemente música, lo importante de estos circuitos es que eran utilizados para comunicar de una manera velada mensajes que para toda la comunidad eran importantes, sin tener el miedo a que las comunidades blancas se enteraran. Es decir, si alguien quería hablar mal de, de su servidor, en lugar de hacerlo en Facebook, lo hacían a través del circuito Chitina. Lo importante para Moms es que fue en este circuito Que encontró una tribu y le permitió Comenzar su carrera de manera profesional Sería este camino que la llevaría a Harlem No sin antes cambiar de nombre De forma definitiva para evitar que sus hermanos Y familiares sintieran una deshonra Mayor por ella Durante estos años formativos tuvo como pareja Un actor canadiense de nombre Jack Mable Según sus propias palabras Este señor era Un tipo neurótico y tenso Pero yo también lo era Nunca confié en él así que él Tomó tanto de mí que lo único que yo podía hacer era tomar un poquito de él. Es ahí donde decide ponerse el nombre artístico de Jackie Mable. Esa frase que acabo de leerles mostraría que su confianza en el género masculino estaba lejos de recuperarse, pero sobre todo que aun cuando ganaba dinero su condición de mujer afroamericana la ponía en una situación que ganaba menos, tenía poca libertad de, de decidir dónde presentarse y sobre todo dependía de este hijo de su rechingado pito para negociar sus espectáculos. También es un hecho que lo poco que sabemos de Jack se debe a que probablemente no tenía mucho talento por su cuenta, pero reconocía en Moms un talento que no era tan común en la época, el de crear su propio contenido. Y este es un punto bien interesante. Verán, el circuito tenía la regla tácita de permitir que las canciones los beats y en general las cosas que se hacían se repitieran en distintos foros o escenarios por distintos actores esto hacía que las canciones, chistes y rutinas fueran comunes y en general usadas de manera regular, no importando quién lo hacía si se acuerdan cuando hablamos de Robert Johnson en el capítulo 2 muchas de las canciones en lugar de venderse en grabaciones se vendían en hojas que cualquier artista podía reproducir en diferentes espacios y lo adaptaban dependiendo del contexto en el que se encontraban obviamente esto no le gustaba a Moms y procuraba siempre construir sus propias canciones, chistes y rutinas, lo cual lo hacía un espectáculo muy particular a la época. De hecho, mucha gente recuerda que cada uno de sus shows de stand-up era diferente y que variaba las cosas, lo hacía con la única intención de que nadie se lo copiara, o con la eh, idea de evitar que otros artistas pudieran llevarlo a cabo. Esto la llevó a Dallas, en donde conoció a Butterbeams y Susie, un grupo de bodevils eh, performativos que... Además de ser muy reconocidos dentro de esta comunidad, eran grandes empresarios. Tanto que eran parte fundamental del circuito Toba, que era una especie de chitlin, pero ordenado, estructurado y un tanto más justo. Al respecto, Moms diría, me dijeron que era, una, que era muy buena para el lugar en el que estaba, que mandarían a un agente para que me dieran más dinero y mejores contrataciones. Al poco tiempo... Estaba haciendo 90 dólares por semana Contra los 14 dólares que hizo durante sus primeros años Y en donde su estilo empezaba a notarse en canciones como Y déjenme decírselos con todo amor Quiero tu hot dog en mi rollo O oh, I want a hot dog for my role Esto le permitió a Moms abandonar a Jack Y comenzar su carrera bajo su propia supervisión ¿Y qué fue lo que tomó de Jack? Como ya les dijimos Su nombre para los 30s, el circuito la llevó a Nueva York y no solo trabajaba dando shows, pero escribiendo para otros comediantes. Es aquí donde aparece Sora Neil Hurston. El autor Cliff, o autora, perdónenme, no, no conozco eso. El autore, Cliff Nestersoff, señala el renacimiento y ruptura del circuito cultural de Harlem. Y es en esta historia donde encontramos uno de los factores formativos más importantes en la visión política y cultural de Moms. Durante esta ruptura, Sora escribió y luego publicó una obra con Langston Hughes que se llamaba Mule Bone o la, El hueso de la mula, además de tener la revista contracultural Fire. La pelea entre Sora y eh, Hughes comenzó cuando Langston se negó a darle el reconocimiento a esta y a su vez señaló que era porque era mujer y no debía de tener ese reconocimiento. O sea, se empezaron a pelear por una cuestión de género. El asunto es que Moms se quedó con Sora y durante un tiempo compartió la lucha feminista dentro de los espacios culturales negros. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo y la aparición de líderes como el Dr. Martin Luther King Jr. y Malcolm X, lo que antes se veía como afinidad y compatibilidad de lucha, terminó por separarse. Mientras Moms pertenecía a la visión de Martin Luther King sobre la integración y unidad de las comunidades afrodescendientes a la sociedad norteamericana, Sora defendía la acción violenta y sobre todo el separatismo, más propio de Marcus Garvey en sus últimos años. Esta diferencia determinaría la forma en la que Moms desarrollaría su carrera y como décadas más tarde, un poco como Rosetta Tharpe, terminó por ser reconocida no solo en los círculos afrodescendientes, sino también en todo el país. Durante esta década se mantuvo trabajando de forma regular, dando show antes de los músicos de jazz más importantes de la época, como eran Duke Ellington, Count Basie y Cap Calloway, y presentándose en lugares como el legendario Cotton Club y El Savoy, ¿no El Motel? era Había un lugar que se llamaba El Savoy, no, creo conoces El Motel
0: Savoy?
1: Nah, mi público sabe de qué estoy hablando. Igualmente, para ese entonces, muchos de sus compañeros le llamaban moms por su capacidad de involucrarse en su vida y cuidarlos y aconsejarlos, tal vez porque a pesar de que no era necesariamente joven, tampoco era muy mayor, y ya se encontraba en los 40, en realidad lo que pasaba es que su experiencia de vida y lo mal que le había ido de joven le permitía cuidar al resto de su comodidad. El nombre se solidificó cuando se convirtió en la primera mujer afroamericana en presentarse de forma regular en el legendario y fundamental para la cultura afrodescendiente Teatro Apolo. Incluso se convirtió en una defensora de la comedia afroamericana de la época, llegando al grado en el que se veía algún comediante blanco o de otro color escribiendo tomando notas en los comediantes del escenario, ella misma bajaba, se los madreaba y los sacaba patadas. Durante esas presentaciones, escribiendo y desarrollando su propio estilo, una idea comenzó a rondar su cabeza. No era lo mismo decir lo que pensaba poniendo la cara de Jackie, que si lo hacía a través de los ojos de una mujer adulta, de unos 60 o 65 años de edad, que además ya había hackeado el sistema y había logrado mucho. A pesar de ser una esclava cuando era niña. Es decir... Hablar como su abuela Jane. Esperemos estén disfrutando este Crononautas 37 sobre Moms Mabley. Moms Maybelline. <ríe> si quieren apoyarlo pueden hacer a través de Patreon.com de los de los crononautas. Siempre no, no, no elimino ese error del guión y lo copio y lo copio y lo copio. Si quieren apoyarlo pueden hacer a través de patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros o a través de buymeacoffee buymeacoffee.com diagonal los Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido estamos más que agradecidos con ustedes Pueden encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como los cronautas podcast en bajo clase mediero ternera junior o deportes guión bajo sofá Vamos a un intermedio clase mediero y retachamos
0: Intermedio Clase mediero. Here's a mind blowing conspiracy theory about the planet Saturn. It's called the Saturn Matrix theory. And it claims that the rings of Saturn are a massive broadcast system that's broadcasting and simulating our current reality. According to NASA, Saturn is a source of intense radio transmissions that are very similar to the ones that we have here on Earth. Not only can we hear Saturn's frequencies, we are also actively decoding it using our DNA. It is known that 98% of our own DNA remains unable to be decoded decoded, with researchers at Harvard Medical School claiming that the non-decoded DNA sequences contains a structured language that's unlike any other genetic coding, believing it to carry some kind of encrypted and mysterious message. This theory posits the idea that this 98% of our DNA contains coded messages that are transmitted through Saturn's frequencies, and that these messages are designed to control and limit the human population by telling us how to live what to do and how to stay obedient and compliant. Here's where it gets even crazier. In 1986, a former NASA engineer wrote a book titled Ringmakers of Saturn, claiming that there are massive alien ships currently surrounding The planet saturn and that this alien species is responsible for not only creating the rings of saturn but they're also responsible for creating and simulating our current reality our current moon is also believed to be a hollowed out artificial construct designed to amplify the frequencies of the saturn matrix on earth it's also worth noting that dozens of ancient civilizations worshipped saturn and sacrificed humans to it, with many occult circles today associating Saturn as being Satan.
1: A veces creemos que el activismo es sobre el objetivo, lo que se dice y no sobre nuestra propia existencia e identidad. Este es el Crono Nugget 12. Algo de lo que se habla poco es de los centros de reubicación en Estados Unidos. Estos campos fueron abiertos por el entonces presidente Roosevelt y tenían como fin último, según el mismo gobierno, evitar que se infiltraran espías de origen asiático, en especial japoneses, en la milicia o en la sociedad. Es en el centro Heart Mountain que nace el activista y jugador profesional de Scrabble, Kiyoshi Kuromiya, y es gracias a este encierro que nació su lucha. Segregado por la primera parte de su vida, eran muy diversas, pero todas con algo en común, la represión. Mientras era estudiante, batalló por la igualdad racial, coincidiendo y después apoyando a Martin Luther King, incluso participando en la legendaria marcha de Selma en Alabama. Su cercanía con este movimiento y con el doctor lo llevó a ser detenido varias veces, pero al mismo tiempo a ser reconocido como parte fundamental de este movimiento. A la muerte del doctor King, observó cómo su generación se iba a la mierda por la guerra en Vietnam. Cambió un poco su enfoque y se centró en las protestas contra esta, llevándolo a ser detenido por intentar hacer un performance en el Pentágono y otros edificios de gobierno en Pensilvania y otros estados. Al mismo tiempo, Consciente del encierro que implicaba no reconocer su sexualidad, Kuromilla era abiertamente gay, cuestión que le valió varios enfrentamientos con la policía, detenciones arbitrarias y abusos. Así, se unió al Frente de Liberación y participó activamente con las Panteras Negras y otros grupos relacionados con la igualdad racial y sexual. Cuando el VIH apareció, lo volvió a su primera línea de lucha. Participó directamente con ACT UP en la búsqueda de tratamiento y apoyo para las personas infectadas, el desarrollo de investigación sobre la enfermedad y evitar discriminación y segregación. Con los años, logró que la Suprema Corte fallara a su favor para que todo tipo de información relacionada con el virus, con el fin de evitar la propagación, fuera circulada de forma libre. Sumado a esto, en la batalla por los tratamientos, logró que la marihuana fuera reconocida como un soporte para personas en las últimas etapas del padecimiento. Uromilla Murió en el 2000, mostrando que la batalla era contra la represión en todas sus formas. Si quieren saber más sobre este activista, chequen sus entrevistas y discursos disponibles en diversas plataformas y que vamos a poner en nuestras redes sociales. Les queremos... Gracias por continuar con nosotros en este capítulo 37 Sobre la legendaria comediante Moms Mable Capítulo 3 Moms nace a los 65 A principios de los 40 Moms se volvió el centro de la comedia de Jackie Mable A pesar de que no necesariamente era tan lejana a su edad Si lo era a su personalidad sobre ella diría Tenía en mi mente una mujer de 60 o 65 años, era una buena persona, pero con un buen ojo para los negocios turbulentos, era como mi abuela, la mujer más hermosa que había conocido, ella fue la que me convenció de hacer algo con mi vida, era tan gentil y a la vez sabia que tenía la claridad de cómo mantenerte en línea. Este amor por su abuela Jane, más la capacidad de observar a otras mujeres de su generación, la forma en la que actuaban, cuidaban y mantenían la estructura de las comunidades afro le permitió que su personaje fuera eso. Y además, un canal para la crítica sobre el sexismo, el racismo y la diferencia de clase. Una mujer, Moms, que no tenía filtro, pero que también tenía muy pocas responsabilidades sobre lo que decía o hacía. Alguien que simplemente era como quería porque ya iba a morir y que, de algún modo u otro, aguantaba porque les recordaba a sus abuelas y madres. También era un tributo a su madre, que en 1943 moriría atropellada yendo a la iglesia para la misa de nuevo. mientras Mom se presentó durante 15 semanas en el Apolo Jackie mantuvo su vena actoral trabajando en musicales y otras obras y escribiendo en conjunto con otros comediantes fue en estos años que gracias a la segregación se estableció un circuito y mundo de películas mayoritariamente producidas por artistas afrodescendientes y dirigidos a estas audiencias. Es entonces que en 1948 Moms participa en el Boarding House Blues, en donde ella era quien rentaba todos los cuartos a personajes que a su vez eran actores de vodevil. También participaría en la película Killer Dealer del mismo año. Pero a pesar de que se reconocía como una gran comediante en las comunidades negras, no sería hasta la llegada de los discos que su fama explotaría en todo Estados Unidos. Su primer disco en 1956 celebra su estancia en el Apolo. A Night in the Apollo sería un título que años después eh, artistas como Michael Jackson, Diana Ross y otros utilizarían deliberadamente. Pero no sería hasta la llegada de Chess Records que la cosa tronaría por completo. En un inicio, Moms estaba renuente a volver a grabar debido a que no recibió ni un puto centavo de lo que había hecho en el Apollo. Esto hizo que los Chess Brothers, una comunidad polaco-judía que se vino a Estados Unidos y que abrió esta disquera especializada en jazz, la intentaran convencer durante meses argumentando que lo que ellos hacían era en beneficio de performers afroamericanos como Muddy Waters, Howling Wolf, Little Water Memphis Slim, o Bob Diddley. Con ellos, con Chess Records, publicó Mom, Moms Mabley, la mujer más chistosa viva, Moms Mabley en el club Playboy, Moms en la convención de Ginebra, Tengo algo que decirte, Los lados chistosos de Moms y Hombres jóvenes sí, Hombres viejos no. Pero aquí sucedió algo inesperado. A pesar del buen recibimiento que ella tenía en otros foros, fue su capacidad de mantener y desarrollar un, Omar, un humor, un humor, ¿eh? Un humor observacional lo que la hizo mucho más famosa, sobre todo al inicio de los 60s. Un poco como sucedió con George Carlin, Moms tuvo que reformular su comedia para que se ajustara a la naciente contracultura. La cuestión es que a diferencia de él, ella mantuvo su personaje como el centro de su comedia. Fue aquí donde Moms se convirtió impredecible y el público la adoraba. Siempre se reconoció que ella era capaz de formular cualquier tipo de rutina, contestar, ajustar e improvisar en cualquier momento. Pero ahora la cosa es que tenía mucho más que decir y es por eso que cada show, entrevista y posibilidad se convertían en un foro y en un nuevo gag, en un nuevo beat o en una nueva rutina. También fue cuando Mom se destapó y se dice salió del closet. El humor sexual fue creciendo durante muchos años y para muchas personas se convirtió en el, celo, en el sello distintivo de su comedia. Una mujer mayor que deseaba hombres más jóvenes era el chiste común de Moms Mable. Sin embargo, se dice que esta era solo una manera de enmascarar algo que para ella fue siempre muy evidente, su bisexualidad. Aunque no se sabe con exactitud ni hay pruebas más allá de algunas declaraciones y momentos de su vida, se dice que la vida romántica y sexual de Moms siempre fue un misterio. Lo que sí se sabe con certeza es que al ser una persona que pasó por violencia sexual en distintos momentos de su infancia y juventud, que al asumirse como bisexual o lesbiana y hacerlo público frente a su comunidad, pudo haber sido muy liberador y ella misma lo declaró de esa manera. De hecho, esto era común y es algo que no nos debería sorprender porque mujeres como Rosetta Tharp y eh, Ma Rainey eran famosas y reconocidas como exitosas y nadie las cuestionaba sobre su sexualidad y tenían regularmente relaciones tanto con hombres como con mujeres. Es por eso que hay fuentes que señalan que Moms nunca lo ocultó, y que sus círculos cercanos lo sabían desde probablemente los años 30. En el libro Queers in History de Keith Stern, se señala que aquellos shows donde aparecía con traje y con el pelo relamido como eh, peinado hacia atrás, era un statement de su actitud andrógina y que en muchos sentidos de apertura sobre su sexualidad. Sin embargo, hay quienes aseguran que más tiene que ver con un personaje y que en el fondo esas actuaciones y la crítica que hacían era hacia la masculinidad tóxica de la época que no tenían nada que ver en realidad con sus prácticas sexuales. Sin embargo, no es un evento menor. En ambos casos y en ambos condiciones debemos reconocer que salir a la, a, del closet en 1930 siendo una mujer negra, eh, divorciada o separada, era un paso bastante bastante grande. Hay otros, otros historiadores que dicen que el destape en realidad sucedió en los 60s, eh, donde la situación era más abierta y encontró mayor aceptación, por lo menos al hacerlo público. La realidad es que no se tiene un registro de que Moms haya pasado por ningún tipo de terapia para evadir el trauma que sufrió por la violencia sexual y que en realidad eh, su relación con la sexualidad y en general con la vida de pareja siempre fue problemática, pero muy distante de su vida pública, lo cual no la hacía imposible. Es por eso que no debe sorprendernos que fue capaz de tener seis hijos, tres biológicos, uno adoptado y reencontrarse con dos de los posibles tres eh, que surgieron desde la violación que sufrió desde niña. Y sobre todo, y este es un punto eh, muy importante para reconocer que dentro de su comedia y su humor hay un intento por abrir la conversación y contar una historia que hasta ese entonces no era tan común escuchar ni por una mujer, ni por un afrodescendiente, ni en espacios públicos, que era la toxicidad de la masculinidad afroamericana. El romper el cerco sobre eh, estas ideas y sobre estos temas la pone todavía más arriba como ícono de la comedia y sobre todo de la libertad de expresión. Capítulo 4 Love is Moms is Love is Moms Aquí es donde Moms comenzó a tomar distancia Para finales de los 60, ya tenía más de 70 años Y comenzó a volverse selectiva con el tipo de shows A los que asistía Intentó regresar al sur, a su viejo sur A dar un show en Carolina del Sur Perdón por tanto sur, pero Era el sur Específicamente en la comunidad de Columbia Fue corrida a balazos Aunque ninguno le alcanzó a dar durante muchos años diría que una de las balas pasó por su característico sombrero de pescador. Nunca volvería como artista al sur y las pocas veces que lo haría como persona, lo haría con muchísimo cuidado. Es en esta época que también hizo el Carnegie Hall, el show de Harry Belafonte, el especial de Bob Hope, el Smoother Brothers Comedy Hour, The Murphy Griffin Show y grabó sus últimos discos, Live o Live at Sing Sing y A mí Me Gustan jóvenes. Es en esta época que también eh, se niega a ir al show de Ed Sullivan porque le ofrecieron cuatro minutos de rutina y dijo Moms no da cuatro minutos de nada. En vivo desde Sing Sing, a diferencia eh, de la conferencia en Ginebra y de la conferencia en la Casa Blanca, que fueron otros discos que eran ficticios, ella en realidad sí fue a la cárcel, a la legendaria cárcel, acompañado de sus viejos amigos Count Basie y Miles Davis. Y se presentó enfrente a los presos de esa, eh, de esa cárcel También filmó su última película Llamada Amazing Grace Fue en esta época en donde tuvo su primer ataque al corazón Y los doctores le dijeron Moms, bájale dos rayitas Obviamente, ella se negó Por primera vez en toda su vida Era vista por igual entre todas las etnias Y tenía trabajo en programas de diferente tipo Terminó la película y participó en el show de Bill Cosby Sí, ese Bill Cosby. Y luego hizo y abrió conciertos para Ike y Tina Turner. Efectivamente, ese Ike Turner. Le pusieron un marcapasos e intentó seguir, solo que no lo logró. Unos cuantos meses después moriría a los 81 años. En su funeral, Dick Gregory diría, de haber sido blanca, la habrían conocido hace 50 años. El legado de Moms puede verse no solo en comediantes de raza negra como Wanda Sykes, Leslie Jones o Whoopi Goldberg, también se puede ver en comediantes como Joan Rivers, Chelsea Handler y Tig Notaro. De su sabiduría, hay unas cuantas citas que me gustaría contarle. Cita número uno. No hay nada que un hombre viejo pueda hacer más que traerme un mensaje o una llamada de un hombre joven. Si me ven abrazando a un hombre viejo negro, lo estoy deteniendo para que la policía lo agarre. Una mujer es mujer hasta el día que se muere. Un hombre lo es. Hasta que puede hacer cosas. Ser viejo no es una desgracia. Pero definitivamente es un pinche inconveniente. Si quieren ver. Hay una tonelada de sus rutinas en YouTube. Échenle muchos ojo, mucho ojo. Yo les recomiendo mucho. El material que hacía en los teatros. Porque hay, el, el material que hacía en los teatros. Era libre completamente. Entonces ahí decía. fuck shit, ¿No? Y el que hacía en los programas de televisión. Era familiar. Era un material más. ...más este... ...juvenil, digamos... ...más familiar... ...de hecho Moms hizo muchas campañas... ...en favor de que dejaran a los jóvenes ser... ...libres y hacer lo que quisieran... ...imagínense, esto eran los 60s y los 70s ...entonces... ...era muy importante... ...y de hecho los jóvenes de esa época y de la, de la contracultura... ...la adoptaron... ...como un símbolo de libertad de expresión... ...entonces... ...véanlo, está, si ponen Moms Maybelline en YouTube... ...le sale... ...una cantidad enorme... ...y si no, durante toda la semana después del estreno de este bonito capítulo yo les pondré las rutinas en nuestra cuenta de Twitter, arroba cronautaslos, pero bueno espero les haya gustado este capítulo lo disfruté mucho estuvo muy divertido escríbanos todos los comentarios, ideas, sugerencias mentadas de madre aquí los escuchamos los queremos harto bravo bravo se te fue el cheto por otro lado. ¿Se
0: te fue el cheto por otro lado? Es bueno, buen, sal
1: salud, salud.